0: Arrancamos ya esta primera retaguardia de este, de este nuevo año, de este 2024, mañana ya esperemos que con todo listo y con el nuevo plató absolutamente dispuesto y lo hacemos pues como no podía ser de otra manera, prácticamente como despedimos el, el año viejo, el año que, que se ha ido ya y, y maldito viaje lleve, saludando a mi querido Eduardo García Serrano. Feliz año camarada, ¿cómo estás? ¡Feliz año
1: 1939, que es el año de la victoria! ¿eh? Esperemos, mi queridísimo Eurico von Kampanen, ¿eh? convertir el año 2024 en el año de la victoria. De la victoria, sobre toda la chusma roja y separatista. Hoy eh, disfrazada de progresismo. ¿eh? Bueno, pues a ver si este año 2024 es el año de la victoria y vuelve finalmente a reír la primavera sobre España. ¿eh? Vamos a ver, vamos a intentarlo. ¿eh?
0: Oye, te veo, te veo guerrero, eso me gusta, que comiences con energías renovadas, porque nadie muere mientras le queda un ápice de valor. No vamos a morir, no nos resignamos a morir. Sé que el personaje no acaba de ser de nuestro agrado, ni del mío y mucho menos del tuyo, pero, bueno, pues alguna vez hemos traído también a colación la frase de don José María Gil Robles media España no se resigna a morir. Así. Efectivamente. Así Efect es, oye cuéntame como cronista de excepción cómo vivisteis las uvas en Ferraz porque como a la izquierda le está poniendo muy cachonda el tema pues habrá que seguir hablando del asunto, claro y seguir dando, bueno, pues la versión de los de los patriotas también que de la otra ya están saturados los españoles a través de los medios basura, de los medios públicos, de los medios generalistas y de los medios untados por la propaganda del régimen. ¿Qué fue lo que pasó en Ferraz, hombre? Cuéntame cómo lo pasó. Pues... ¿Por qué porque hay que darle un tono lúdico y festivo a lo que fue algo festivo dentro de la protesta? Por, bueno, pues Porque no nos resignamos a que unos tipos estén vendiendo nuestra patria.
1: Pues lo que, lo que pasó en Ferraz, eh, poco antes de iniciarse la, la gran fiesta patriótica de las uvas en Ferraz para despedir a este nefasto año, fue un, un disgusto porque el. el que preside el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? o, o, Almeida, pues eh, resulta que una hora antes de que comenzara el acto, pues eh, prohibió que eh, el camión que traía el escenario, las pantallas, todo el equipo de música, eh, las uvas, eh, pues accediese a, a la calle Ferraz y lo bloqueó. La policía municipal, los pitufos, lo bloquearon en, en la calle Rosales, con lo cual impidió que el acto se desarrollase como estaba previsto en un principio y que las donaciones que se habían hecho, más de 16.000 euros, donaciones de ciudadanos de infantería... Eh, absolutamente privadas, pues esos más de 16.000 euros eh, pues, pues se fuesen por las alcantarillas de su ayuntamiento. ¿no? Eh, pero bueno, dimos las uvas con un bombo ¿eh? Eh, y María Durán eh, tuvo que celebrar la ceremonia eh, a pie de escalinata de la iglesia, sin escenario ninguno, sin eh, efectos musicales, sin luces, sin nada, porque... Eh, Almeida eh, le hizo el juego a, al Partido Socialista, que previamente, pues como todos sabemos, había dado autorización a través de su delegado del gobierno para que se, se celebrase el acto. Poli bueno, el delegado del gobierno. Poli malo, el que preside el Ayuntamiento de Madrid. ¿eh? Con lo cual, Almeida te va a votar mmm, la madre que te parió, ¿eh? En ninguna ocasión más. ¿eh? Bueno, dicho esto, el acto fue verdaderamente conmovedor. Allí nos reunimos un montón de patriotas que eh, celebramos la entrada del Año Nuevo, todos con la esperanza de que este año se convierta, como he dicho antes, en el Año de la Victoria. Y luego, pues, el, el, el incidente más eh, repetido por los telediarios, que se eh, arañan las mejillas, se eh, desgarran la ropa, se llenan el pelo de ceniza, porque hubo una piñata, efectivamente, sí es verdad, hubo una piñata con una figura, con una cabeza, con la nariz de Pinocho, que quería ser... ¿Eh? quería ser la figura de, de Pedro Sánchez. ¿Mm? Bueno, pues efectivamente hubo una piñata. Todos sabemos que en las piñatas, ¿eh? cuando se celebran los cumpleaños de los niños, en cualquier otra festividad, eh, las piñatas se golpea la figura porque de la figura caen regalos. Bueno, pues, pues de esa piñata de Nochevieja, ¿eh? a medida que la ibas golpeando, iban cayendo turrones, peladillas, mmm, chucherías, ¿eh? toda clase de dulces para celebrar la Nochevieja No tenía más intención que esa, evidentemente. Bueno, pues la izquierda criminal, la izquierda que eh, cuando está en la oposición eh, predica el asesinato, predica uh, la guillotina, predica el fusilamiento, predica que el poder, como decía Pablo Iglesias, está en las bocas de los fusiles y que, por lo tanto, hay que encañonar esos fusiles <risa> contra todo aquel que sea merecedor del de estigma del fascismo, pues ahora está muy escandalizada porque mm, se celebró una piñata con la imagen de eh, Pinocho Pedro Sánchez y, bueno, tratan de acusar a los organizadores de delito de odio. Bueno, pues pues nada que tiren para adelante. Eh, eh, no tiene, si nos toca un juez como Dios manda, o sea, un juez independiente, pues no tiene el más mínimo recorrido judicial. Porque supongo que el juez que vea el caso también habrá celebrado una piñata en su casa con, pongamos, la, la cara de Mickey Mouse, ¿eh? o la cara de Pluto, o la cara del pato Donald. ¿eh? Y le habrá zurrado todos los palos del mundo para que salgan los juguetes para los niños. ¿no? Punto. No hay más. No hay más. Querer hacer de esto un casus belli para um, prohibir definitivamente Ferraz eh, y llevar a la cárcel a los organizadores de las uvas en Ferraz es, sencillamente, una sucia y asquerosa maniobra de la izquierda que se escandaliza por una piñata, cuando ella, ella, bueno, pues eh, nos ha regalado imágenes para el recuerdo verdaderamente estremecedoras. O sea, sí, es las,
0: las, tengo, las, tengo, las tengo aquí, Eduardo. Fíjate, claro, como al final hemos tenido que habilitar hoy todavía el, el ordenador grande, mañana tendremos plató, pero no sé si tenemos posibilidad técnica de, de meterlas. Pero mira, por ejemplo, tengo aquí, si nuestros espectadores son, que muchos pues tienen cuenta de Twitter o, o si no, pues alguien en casa que tenga cuenta de Twitter y las fotos circulan desde, desde ayer, desde anteayer, con profusión. Bildu decapita una figura del rey ante la sede del gobierno foral, las juventudes socialistas de la Vega Baja Alicantina posaron con la imagen de la cabeza de Rajoy, hay otra que es especialmente desagradable, es un cartel en verde, rojo y negro, <risa> que de callejero, cartel del festival callejero en el que aparece Santiago Abascal con un tiro en la nuca, y aparece como una especie de, de nube roja, de estallido rojo, saliendo efectivamente de su nuca. Y bueno, luego otra foto de, con la efigie de, del jefe del Estado, eh, como si fuera un, bueno, un muñeco de cera, eh, que a este sí que se le ve perfectamente, que es el jefe del Estado, en un pueblo de Cataluña, que ahora mismo no veo cuál era, pues también siendo, siendo quemada como una especie de, de ninot. Pero esto cuando lo hacen ellos, Eduardo, es eh, libertad de expresión, ¿sabes?
1: Sí, sí, claro. Es, es la, la, la táctica exitosa, por otra parte, tú y yo lo sabemos muy bien, porque ambos conocemos, eh, pues, pues bien, la historia de la repugnante izquierda española en todas sus gamas, en todos sus partidos y en todos sus matices. ¿eh? Es una izquierda cual más vomitiva, ¿eh? los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los separatistas de izquierda, los de derechas también. ¿eh? Y sabemos que eh, ellos mmm, todo eso lo hacen por el bien del pueblo. O sea, cuando, cuando eh, se ahorca la figura del rey de España en una plaza pública o cuando se le pega un tiro en la nuca eh, a Santiago Abascal en una plaza pública, pues eso es por el bien del pueblo, es la voluntad, es una expresión más de la voluntad popular, eh, siquiera es folclórica, festiva, lúdica, pero cuando... Eh, Organizas una piñata con la asquerosa jeta de Pedro Sánchez, eh, eh, coronada con la nariz de Pinocho, porque miente como un bellaco, miente como respira, ¿eh? pues eh, eh, entonces es un delito fascista de odio imperdonable, imperdonable. ¿Eh? Eh, la derecha cuando la izquierda cuando asesina a, a través de sus muchas bandas armadas, de sus muchas bandas terroristas, pues lo hace ¿eh? para satisfacer las ansias de justicia del pueblo ¿eh? cuando la izquierda, cuando la derecha responde a esos asesinatos como sucedió en el año 1936, después del asesinato de Matías Montero ¿eh? que eh, se dio la orden a los falangistas de responder a esos asesinatos, hasta entonces no lo habían hecho, ¿eh? pues entonces es el pistolerismo fascista contra el pueblo. ¿eh? Estamos en lo de siempre y desgraciadamente sigue habiendo gente que se traga esa asquerosa mentira de que la izquierda mata por el bien del pueblo y cuando los que están siendo asesinados pues deciden defenderse ¿eh? en virtud del derecho natural de la legítima defensa, pues entonces resulta que los asesinos son los que se defienden. ¿eh? que es lo que ha hecho la izquierda? Siempre. El asesino es siempre el que se defiende de mis sordas comunistas, socialistas o anarquistas que van a por él. Y cuando responde ¿eh? y, y, y se quita de encima a quien quiere asesinarlo, resulta que el asesino es el que se ha defendido. Es la víctima potencial que ha decidido pues defenderse y no entregarse ¿Eh? con las manos atadas al piquete comunista, al piquete socialista o al piquete anarquista. Estamos en lo de siempre y, como siempre, hay gente que se lo cree.
0: Está, está meridianamente claro. Oye, Eduardo, vamos a hablar un poco de, del año que ahora arranca y que esperamos que sea el año de la victoria o por lo menos que sea un poco mejor que el canalla 2023 que, que hemos abandonado, que ha sido el año que nos ha traído pues, eh, más poder eh, traidor a España y más poder de la izquierda más sucia, más repugnante, eh, coyundada y aliada con los proetarras y con los golpistas catalanes. Eh, bueno, tú y yo, hombre, ya tenemos una edad para creer en los Reyes Magos, pero, pero bueno, vamos a hacer como que creemos en los Reyes Magos y le vamos a escribir una carta a los Reyes. Pídeme, no sé, vamos a pedirle tres o cuatro deseos a los Reyes Magos para España y para, para este 2024, Eduardo.
1: Mira, yo, eh, el único deseo que tengo para España está expresado en la única constitución para mí vigente eh, para España, que es una grande libre. ¿Mm? Todo lo que contribuya a engrandecer a España, a hacerla eh, más libre, a hacerla más próspera y más grande, es constitucional. Todo lo que menos cabe estos tres objetivos, la unidad, la grandeza y la libertad de España, es anticonstitucional. Ese es mi deseo para 2024. Ver correr al rojerío, como no han vuelto a correr desde el año de la victoria de 1939. Ver en la cárcel a Pusdemón ver en la cárcel a todo ese potaje asqueroso del separatismo catalán y vasco, verlos literalmente en la cárcel, ilegalizados, ¿eh? ver mmm, también en la cárcel a los traidores, ¿eh? pagarán su culpa los traidores, es mi gran deseo para 2024, ¿eh? y verlos a todos ellos procesados y encarcelados. Ya sé que esto no es escribir una carta a los reyes magos, ¿eh? que es escribir una carta a, a los reyes en los que yo sigo creyendo, que son los reyes de tu nombre, querido Urico, los reyes godos, ¿eh? a los cuales...
0: 32, 32. Oye, los... Pocas bromas, que mi querido padre, al que tú conoces muy bien, muy bien... Y, y quiero y, muchísimo. Y quieres, lo sé, lo sé, y que, envía, y que te envía un abrazo enorme. Ayer estuve con él todavía... Recordando la, la última comida que tuvimos tú y yo, y un servidor, digo, somos probablemente los únicos madrileños que tenemos estatua en Madrid, porque somos así chulos. Sí una de chulos. Sí, señor. Sí, señor. Entre otras 31 más. ¿eh? Sí, las, señor. La estatua de, del gran rey Eurico, el código de Eurico, el primer código legislativo camarada de, sí de, señor. Aquella, de aquella Hispania. Fíjate, sí, señor. yo hablo a veces, medio en broma, medio en serio, de, de irme más pronto que tarde a Portugal, Eurico se llevó la, la corte, a to, o como la llamaran en la época, se la llevó a, se la llevó a Tolosa. Y, y Julio Anguita, que era un comunista al que yo cito mucho, pero que me honré en tratar porque era un hombre que tenía algo que ya para mí merecía todos mis respetos, y es que era honrado, era un comunista que hacía... Bueno, gala de, de su ideología, que era antitética a la mía, porque yo no he sido nunca comunista ni lo seré en siete vidas que viviera, pero le tenía respeto, primero, por su preparación y por su formación intelectual, que la tenía y sobradamente, decía, sí, señor. decía, de, decía de sí mismo a veces yo no soy más que un maestro de escuela, ni menos, Julio, ni menos. Ya que todos los políticos de la carrera de San Jerónimo juntos, atesorar los conocimientos que tienes tú de historia y el patriotismo que tenía, que tenía este hombre. Bueno, a su manera pero, pero lo tenía. Y, y a veces me pegaba unas comidas cuando nos invitaba a ocho o diez periodistas del Congreso a comer en un local que estaba por allí detrás de, detrás de la Plaza de las Cortes, un local que ya habrá desaparecido, se llamará de otra manera. Y, y estos él se ponía a hablar de historia y mis compañeros de hace 30 o 25 años que tenían la misma pereza que ahora, por, por, la, por la letra impresa desconectaban y se ponían a hablar de sus cosas y yo seguía hablando con él durante un par de horas más porque me fascinaba, me pegaba el hombre, dicho sea con cariño, unas chapas tremendas acerca de, de la historia y de la letra más fina de algunos de los Reyes Godos. Y Eurico de me decía, que sepas que es uno de los pocos que murió en la cama, porque en aquella época no, no se andaban con tonterías, Eduardo. No, no, no. <risa>
1: de ahí el morbo gótico. <risa>
0: El morbo, el morbo gótico, el morbo gótico. Oye, hablando, hablando en serio, sería un buen año para que llegara un gobierno que se tomara un poco en serio la educación en España, ¿verdad, Eduardo? Y ya vamos a empezar a hablar, nos despegamos del día a día y empezamos a hablar un poco de las cosas realmente importantes. Y la educación no es la menor, ni mucho menos. Probablemente sea, si no la más importante, una de las dos o tres más importantes de cualquier pueblo.
1: La más importante, Eurico, tú y hemos hablado en infinidad de ocasiones eh, citando al gran Platón, uno de los padres del constructo de pensamiento europeo, por cierto profundamente antidemocrático. Es curioso ¿eh? cómo los tres grandes padres del constructo de pensamiento eh, europeo, eh, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres abominaban de la democracia. Los tres. Es, es curioso, ¿eh? es muy curioso. Bueno, pues Platón decía, dadme la escuela y cambiaré el mundo. ¿Mm? Claro. Eh, efectivamente, la, la educación ha sido uh, la punta de lanza, junto con los medios de comunicación, la punta de lanza de la vanguardia destructiva de la nación española. Sí. A través de la educación se ha eliminado, por supuesto, la cultura española la cual ya literalmente no existe, ¿eh? Eh, y se ha eliminado algo que en todas las naciones es fundamental para su supervivencia, para su proyección al futuro, que es la conciencia nacional. España, gracias a su sistema educativo eh, realmente tóxico y a, a esa alcantarilla que han conformado a base de muchos millones de euros eh, los medios de comunicación sufragados por los distintos gobiernos, ¿eh? a la influencia de esos medios de comunicación, han conformado la única nación del mundo cuyos ciudadanos carecen de conciencia nacional. Cuando tú acabas con la conciencia nacional de un pueblo, acabas con esa nación acabas con esa nación, porque para los ciudadanos de esa nación, la patria, la nación, eh, es algo folclórico, es algo que no tiene la menor importancia y es algo por lo que no merece la pena eh, el más mínimo esfuerzo y ni siquiera, por supuesto, eh, pelear por ella, luchar por ella, hasta como los que hicimos la mili juramos en, en, en la ceremonia sagrada para mí del juramento de la bandera, Derramar la última sangre, la última gota de sangre en defensa de esa patria. Llevamos casi 50 años, 48 exactamente, en los que desde la, los púlpitos de las escuelas y desde los púlpitos de los medios de comunicación se ha caricaturizado la idea de España, se ha despreciado. La idea de España eh, se ha vertido oh, a través de la caricatura eh, y de la infamia, se ha vertido mm, toda clase de excrementos sobre la idea comunal de España. De modo y manera que hoy pues, eh, la inmensa mayoría de los españoles, eh, sobre todo los que viven en territorios como Cataluña, Vascongadas, Galicia, las Baleares, etc., pues, eh, abominan de la unidad de España abominan de la historia de España, ¿no? cada año son más los que dicen que el 12 de octubre no tienen nada que celebrar ¿no? sí. y mmm, para muchos españoles eh, la idea de España es simplemente aborrecible, eh, España es eh, una madrastra tenebrosa, rapaz eh, sucia, tiránica que ha impedido la libertad de los pueblos de la península ibérica. Bueno, pues eso se ha conseguido a través de la educación. Por eso es fundamental y a esto, a esta empresa miserable, ha contribuido, ¿eh? por activa y por pasiva, ¿eh? ha contribuido el Partido Popular. Recordemos la intervención siniestra de aquel nefasto ministro de Educación de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso de los Diputados, diciendo que en Cataluña no pasaba absolutamente nada con la educación, no había el más mínimo problema, y que la lengua de Cervantes no estaba siendo ni mucho menos perseguida en Cataluña. Y esto vez, lo decía. Perdona
0: que te haga un mínimo paréntesis y te dejo continuar porque es eh, absolutamente nuclear lo que estás diciendo. Probablemente fuera en el gobierno, en los distintos gobiernos de Mariano Rajoy, donde se contribuyera a diluir, a deshacer, a disolver, por no decir que a destruir directamente, eh, a efectos prácticos, una figura que era sustancial en materia educativa, que era la inspección general del Estado. Llega momento que para toda Cataluña había un inspector de educación.
1: Claro. Si tú eliminas, eh, bastardeas, prostituyes la figura del inspector general en, en educación, pues consigues eh, implantar eh, los postulados separatistas, o sea, los postulados educativos en contra de la nación española, de la historia de España, en las aulas de tu territorio, ¿no? porque era el último bastión para eh, acabar... Con, con esa puerca enseñanza que han recibido los muchachos catalanes eh, desde Puyol hasta Nuestros Días, o los muchachos vascos desde Javier Arzayuz y Carlos Garicochea hasta Nuestros Días. Y se les ha permitido, se les ha dejado, y los gobiernos eh, de España, eh, tanto los socialistas como los pocos peperos que ha habido, pues mirando para otro lado, porque a cambio de emponzoñar a los niños españoles a los mozos españoles, de dejar que se emponzoñen en sus aulas, en su sistema educativo, yo recibo en el Congreso de los Diputados el apoyo de sus seis o siete, cinco escaños para continuar mi labor de gobierno. Entonces, se les ha dejado hacer y el resultado de esos 50 años de educación es el que hoy tenemos. El que hoy tenemos. Mira, cuando estalla la guerra de Ucrania, eh, ...una uh, amiga mía, profesora de instituto... ...que da clases a chavales eh, de entre 14 y 15 años... ¿eh? ...a los pocos días de estallar la, la guerra de Ucrania... ...por la, la invasión rusa... pues eh, ...preguntó en clase... ...35 alumnos... ...preguntó en clase... Eh, ...levantad la mano... ...los que estaríais dispuestos en caso... ...de que eh, en España hubiera una invasión de un militar... ...de una potencia extranjera los que estaríais dispuestos a hacer lo que están haciendo los ucranianos, acudir en masa a las banderas de su ejército para defender a su patria. ¿Mm? Bueno, pues de 35 alumnos levantaron la mano dos. Un colombiano sí. y un polaco.
0: Me lo habías contado, sí.
1: Un es colombiano tremendo. y un polaco. El tremendo. resto, 33, se descojonaban de risa.
0: Tremendo.
1: Bueno, pues eso, eso es lo que está sucediendo en España. No hay conciencia nacional y cuando no hay conciencia nacional no hay futuro como nación. No lo hay. Y por lo tanto la nación que existe ¿sí? está sujeta a toda clase de, de ataques eh, interiores y exteriores. Y es lo que está sucediendo. A los españoles de hoy no les importa nada, lo decíamos el otro día, Eurico, más que su propio ombligo, o sea, su propio sofá. ¿eh? La paz, la tranquilidad mullida de su sofá, con la televisión encendida, que es la que les envenena, y no quieren saber nada más, la inmensa mayoría, excepto los patriotas de Ferraz y dos o tres medios de comunicación como periodista digital, eh, y punto, y nada más. Y nada más la esperanza es mínima, mínima, por no decir inexistente, pero aún así, aún así, hay que combatir, porque somos los herederos del viejo tercio de Zamora de eh, Rocroi. ¿eh? del viejo tercio de tu amadísima y gloriosa tierra, Eurico, del viejo tercio de Zamora.
0: Castilla, de, la vieja, de la vieja Castilla y del viejo reino de, de Aragón y, de, y, del, y del gran reino de Navarra, que eso sí que son nacionalidades históricas, nacionalidades históricas, mucho antes que el señorío de Vizcaya y, por supuesto, el, hombre, por Dios. el condado de Cataluña. El condado de Cataluña, ¿qué coño era el condado de Cataluña? Sí, sí, tú, y yo hemos
1: visto, visto. Tú, tú y yo hemos visto y oído, querido Urico, y no me dejarás mentir, eh, como en un programa de televisión, en un debate al que acudíamos los dos con, con regularidad y frecuencia, ¿eh? pues en una conexión en Barcelona, ¿eh? en, en aquellos tiempos eh, siniestros de, de, del procés, ¿eh? poco antes del golpe de, de octubre del 17, del 1 de octubre, pues un paisano... Un paisano catalán, estábamos tú y yo, lo recuerdo perfectamente, en aquella mesa, un paisano catalán entrevistado por, por el corresponsal nuestro allí en, en, en Cataluña, concretamente Caqueminuesa, ¿eh? pues decía que Cataluña tenía derecho a la independencia porque Cataluña ya era una nación cuando España no existía. Y recuerdo que nos miramos tú y yo con perplejidad ¿pero qué está diciendo este animal? Bueno, pues ese animal es es producto de la aburricie venenosa eh, eh, educativa que ha recibido en la escuela. Y se lo creen. Y se lo creen que Cataluña era una nación cuando España no existía.
0: Claro que se lo creen. Y la derecha, o, o así, que diría un clásico, o esto que tenemos, que, que algunos llaman no derecha, ultraderecha... Pues, <risa> No vamos a entrar en el debate habitual sobre lo que opinamos de los términos izquierda y derecha, pero la autodenominada derecha nunca en los últimos 50 años ha hecho absolutamente nada por recuperar ni este terreno ni otros, básicamente porque ha consentido que todas las leyes educativas las haya ido promulgando en gobiernos sucesivos, desde Felipe González, desde aquel eh, nefando y nefasto ministro llamado José María Maraval, Todas las leyes educativas, la LODE, la LOGSE, eh, en fin, eh, las haya ido promulgando la extrema izquierda. Conclusión, aparte del envenenamiento ideológico, de la prostitución ideológica a la que se somete a nuestros niños y a nuestras niñas, del adoctrinamiento, no nos cansaremos de decirlo en planes de estudios. Y yo de aquí salvo, aparte, aparte, aparte de, de la clase docente, de la clase docente porque realmente muchos están aterrados, pero tienen las manos así, atadas, atadas. Bien, ha consentido también que se vaya arrinconando, ninguneando prácticamente hasta multiplicar por cero el estudio de las humanidades. Eh, seguimos dando notables, notables individualidades, pero seguimos sacando chicos y chicas muy buenos, muy buenos en ingenierías, sobre todo en los últimos años, porque... Más ¿Sí? lo hemos podido tener cerca en ingenierías del software, en carreras técnicas, arquitecturas, ingenierías, etcétera, que en la mayor parte de los casos, y no digo yo que hagan mal, hace el panorama, claro, sabes que a dónde se van a trabajar a trabajar fuera, a trabajar fuera, porque tienen ofertas de trabajo, pues, pues que a lo claro. mejor o cuadriplican investigadores también en el campo de la biología o en el campo de la medicina también damos notables talentos en, en, ese, en ese terreno que cuadruplican lo, lo, que, lo que percibirían en España y tenemos eh, un grueso de la tropa de la tropa que termina una, un grado universitario sin saber escribir con corrección cometiendo faltas de ortografía sin saber ni quién eran Platón Sócrates o Aristóteles eh, sin haber estudiado filosofía apenas porque además interesa, conviene a las élites dirigentes que el pueblo deje de aprender a pensar, por eso desconocen quién eran Sócrates, Platón, Aristóteles, <risa> Por supuesto, no se les pedirá ni, les, ni se les exigirá que lean nada de San Agustín o de Santo Tomás, o que tengan la matrimonio de la escuela de Salamanca, etcétera, etcétera. No se estudia latín, bueno, por supuesto el griego, ya, ¿para qué nos vamos, para qué, nos vamos a, ¿Para qué nos vamos a andar con, con tonterías? Y eso es, eso es lo que tenemos. Y de historia, ¿qué saben de historia, Eduardo? Tú y yo aquí a veces nos ponemos eh, y no pararíamos en, en tres horas, podríamos hablar... Pues no sé, de, de lo, un día conté aquí el... Bueno, lo he contado varias veces porque me vienen bien muchas veces como pivote para distintos aspectos de la actualidad. He contado en dos ocasiones, me parece, el asesinato de, de, de Pedro I el Cruel en 1369 en el castillo de Montiel, en Cuenca, manos de aquel caballero Bertrand Clem, que pronunciaba mientras un hundía la daga en el pecho de Pedro. De, de Pedro I, estaba en el servicio de Enrique de Trastamara, de Trastámara, aquello de sí. histórico por pero ayudo a mi señor. Y recuerdo que esa misma tarde, después de, de la emisión del programa, alguien me dijo, oye, vaya unos rollos que te marcan. Y dije, oye, rollos que te marcarás con tu puñetera casa, gilipollas. Y yo, yo, no sé, sí, cuento cosas que hasta hace 50 años cualquier chico que hubiera estudiado en la enciclopedia Álvarez conocía y que ahora no conocen, Eduardo.
1: nada Nada, 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 lo ignoran todo. Todo, no saben nada, Eurico. Si ese es el drama. Ese es el drama. Vamos a ver, para, para acudir a las urnas a votar eh, el, el destino de tu nación, lo mínimo, lo mínimo exigible es que conozcas la historia de tu nación. Conozcas lo que, lo que tu patria, lo que tu nación representa en el mundo, lo que es el objeto y el sujeto de tu voto, que es el destino de tu nación. Bueno, pues sin conocer el el la historia de tu patria, la historia de tu nación, lo que España significa en el mundo, lo que España le ha dado al mundo, ¿eh? que es mucho más de lo que ha recibido del resto del mundo, pues la gente vota. Y entonces, claro, así te explicas que en el Congreso de los Diputados haya 350 culiparlantes que no tienen ni puta idea de nada, y lo que es peor, que no tienen el más mínimo interés en aprender. Porque Pedro I le suena a, 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 a cuento de Walt Disney. Sí, ¿Pero qué me calle. está contando de Urico? De Beltrán, de Dugreskin, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. ¿Qué me está contando? Pero eso, ¿qué trascendencia tiene hoy? O sea, son como esos animales... ¿Eh? que tú has citado antes, que han eliminado el latín ¿m? o han dejado el latín en reducido a la más mínima y folclórica expresión en el bachillerato. Pues mire usted, el latín es fundamental ¿eh? para, eh, entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas, las carreras que tú has citado, técnicas y medicina, pues no tener que acudir al diccionario en infinidad de ocasiones, porque todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos... ¿eh? viene de una estructura latina. ¿eh? Viene del latín. Todo nuestro idioma viene en un 80% del latín. Del latín. Y del griego que ha desaparecido. Bueno, pues si tú eliminas el latín, el griego, y por supuesto la historia de España, ¿eh? pues, pues te encuentras con unas masas aborregadas ¿eh? que se dejan conducir por acémilas como un Rufián, como Yolanda Díaz, como Pedro Sánchez y, ¿por qué no decirlo también?, como Feijóo. ¿Y, ¿Y te encuentras ¿y? ¿Y ¿y te te lo que, lo, lo que hoy que te tenemos? Te
0: encuentras, te encuentras a, a la diputada Moritos Calientes en el Congreso de los Diputados, que desde la tribuna... Un saludo, que como no te estoy citando por tu nombre, Verde las vas a segar si quieres, pero como ya nuestros amigos sí saben de quién hablo, la diputada Morritos Calientes, que amenaza al presidente del gobierno, presidente porque, porque firma debajo como presidente del gobierno, no porque merezca tal dignidad ser presidente del gobierno de España, como no la mereció desde el minuto cero, le amenaza desde la tribuna de oradores, y otros, bueno, esta mañana la ha tomado un diputado también, un charnego, que creo que está haciendo... Fortuna, pues representando a los países catalanes desde, desde el Congreso de los Diputados, que, que amenaza, bueno, él o su cuerda de adoradores en, en la red social, a nuestro querido camarada Guillermo Rocafort, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el nivel es muy bajo, el nivel del tertulianaje medio, del periodismo medio, porque claro, los, son los políticos, pero ya ni te cuento si nos metemos en nuestro gremio. Recordaba yo el otro día en una cena, no familiar, pero, pero entre amigos, Aquel, yo desconozco si la anécdota era cierta o no, yo le recuerdo, le recuerdo por los pasillos de, de aquella antena 3 de radio donde moraban Antonio Herrero, José María García, José Luis balví bueno, pues gente un poco de, en fin, que, que, que eran referentes para nosotros en aquella España de finales de los 70 y de primeros de los 80. Había un, un tertuliano, un tertuliano, eh, que era don Santiago Amón, que después falleció sí, ¿eh? prácticamente a los, a los pocos años, que era catedrático de latín y de griego. ¿eh? Y, y dos lenguas, porque hay mucho profesor o mucho catedrático de latino o de griego, bueno, que las enseña, pero no es capaz, porque esto es muy difícil, o debe ser muy difícil, de hablarlas correctamente. Él hablaba eh, ambas lenguas correctísimamente. Eh, yo he oído a Fraga hablar en latín solamente con total corrección, y a don Santiago bon, también, que a veces recitaba porque le, le daban cancha y, y tal, ¿no?, padre además de, de, de compañeros periodistas que están por ahí repartidos en, en distintos medios, contaban de él una anécdota y es que a veces el hombre tenía pesadillas y le despertaba su, su mujer y le decía Santiago, estabas soñando y estabas hablando en voz alta en latín y en griego y que él contestaba, si no, si no nevero eventroato, pues él contestaba y era correcto, bueno, esto es una anécdota, si quieres, un poco objetiva para, para recordar el, el nivel que tenían, era cuando había tertulianos como mi paisano, a de Miguel, catedrático de, de sociología, eh, y bueno, pues que, que el hombre falleció no hace muchos años y justamente olvidado, y además en unas circunstancias que hubieran, podido ser, que hubieran podido ser mejorables. Hoy tú conectas una emisora de radio generalista, no te digo ya las dos cadenas semipúblicas, porque semipúblicas son porque reciben un cerro de millones, o la cadena pública, la llamada televisión española, y es para echarte a llorar, camarada, es para echarte a llorar ante el nivel, no ya de sectarismo, de burrice de unos tíos que en la mayor parte de los casos no saben ni hablar.
1: No, no, es, es, es tremendo. Yo por eso hace ya muchos años que eh, dejé de considerarme eh, periodista, ¿Mm? eh, a mí me ofende que me llamen periodista, precisamente por ese nivel repugnante, eh, ínfimo, un nivel de, de cloaca máxima, cultural. Este era intelectual. Títanio,
0: que era un titán intelectual, aparte de un grandísimo escritor, uno de los mejores del <risa> libro español del siglo XX, pero periodista <risa> hoy en día, no, 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 me, no me fastidies
1: por la aburricie y el analfabetismo imperante en, en una profesión que debía ser todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿no? A transmitir a través del periodismo eh, a las nuevas generaciones y a las generaciones presentes el, el inmenso legado cultural, histórico, ...de España, que no hay otro país en el mundo... ...que posea una historia como la nuestra... ...España escribe sobre los mapas del mundo... ...la historia más grande jamás contada... ...nunca, ninguna nación del mundo... ...le ha dado al mundo lo que España... ...ninguna, ninguna, no existe... ...bueno, pues los españoles hoy... ...gracias a sus periodistas... ...y gracias a sus eh, docentes... ...desprecian esa historia... Y como el tonto machadiano, pues eh, desprecian todo lo que ignoran. La desprecian porque la ignoran, que hay que ser tonto para despreciar lo que se ignora. Ese es el tonto de Machado, ¿eh? el que desprecia todo aquello que ignora. ¿no? Pues ese es el pueblo español de hoy, gracias a estos 50 años de política y de educación. ¿no? Perfectamente concertadas, perfectamente aliadas, ¿eh? para tener eh, finalmente, medio siglo después, el pueblo que hoy pastorean. ¿no? Es imposible, imposible hacer nada de una legislatura a otra. Porque esto de Eurico, y tú lo sabes también como yo, no se arregla con un cambio de gobierno que va a durar cuatro años y durante esos cuatro años va a estar sometido a una inestabilidad tremenda. A mí siempre que se me ha preguntado qué haría falta para corregir esto, pues otros 50 años haciendo exactamente. Lo contrario de lo que se ha venido haciendo durante estos últimos 50 años, con la misma fuerza, el mismo entusiasmo ¿sí? y la misma furia. Culturizar al pueblo español desde el sistema educativo y desde los medios de comunicación. Pero para eso hacen falta 50 años, 50 años, dando por perdidas a las generaciones actuales. ¿sí? Tú hablabas antes de que, de que los españoles, eh, que hoy ingenieros, médicos, fundamentalmente, que es lo único bueno que sigue produciendo España al haberse eliminado las, las humanidades, se van. Su, su proyecto vital es irse de, de, de su patria, irse, emigrar eh, fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no es de gente que en un país, en un país. Eh, del primer mundo como es España un médico un médico no llegue a los 2.000 un médico con el MIR aprobado muy bien, muy bien. no muy llegue a los 2.000 a los 2.000, 2000, 2000, 2000, a los 2000, 2000. euros de sueldo muy mientras muy que Yolanda Díaz o Rufián están ganando más de 8.000 euros al mes bastante más claro. es indecente Indecente que un culiparlante de las Cortes, sin oficio ni beneficio, más que el de haber berreado a favor del líder que le ha colocado en una lista electoral, eh, se monte en ocho o diez mil euros al mes, en cualquier parlamento, en cualquier ayuntamiento. Mientras que un ingeniero, un médico, un profesional cualificado, ¿eh? pues no llegue a los 2.000 euros al mes y tenga que seguir viviendo en casa de sus padres y no tenga proyecto de futuro, porque el sueldo que va a ganar, por mucha preparación que tenga, es una mierda. ¿Mm? Es indecente que Yolanda Díez, ¿eh? que la mueves así y caen bellotas, y caen bellotas, esté ganando el pastón que está ganando mientras un médico con el mira aprobado no llega a los 2.000 euros. Es
0: indecente. Está claro. Está claro, pero es, 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 lo que, es lo que tenemos. Oye, ¿te parece bien que dejemos como principal deseo, después otros muchos, pero una regeneración o un inicio de una regeneración del sistema educativo? Que tienes tu razón. Eh, requeriría no menos de otras cinco décadas trabajando <risa> sañudamente, sañudamente, ¿Ves? Es que además es que el diccionario castellano es tan rico que, que es, es maravilloso. No sé cómo a la gente estas cosas le pueden aburrir. Trabajando sañudamente por ir en dirección absolutamente contraria, 180 grados, Yolanda o Irene, no 360 para volver al mismo sitio, porque, porque más de un ministro que lo sigue entiendo y más de dos han incurrido en, en, ese, en ese pecado, en ese chusco pecado, digo, trabajando sañudamente en la, en la dirección contraria. Que me gusta hablar mucho contigo, camarada, ¿sabes por qué? Porque me despego de la actualidad diaria que cada día da más asco y terminamos hablando de historia, terminamos hablando de educación, terminamos hablando de nuestros padres y de las generaciones anteriores y sobre todo lo más importante, terminamos hablando de España, Eduardo.
1: Sí, señor, sí, señor, porque España, y esto es algo que... Eh, vale, volvemos al principio de, de la charla de hoy. Eh, 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 España, sin España no somos nada. No somos nada. ¿eh? Por mucho internacionalismo que nos vendan, por mucho nacionalismo aldeano que nos vendan, sin España no somos nada. No somos nada. Porque la patria es lo que nos lo da todo, aunque nosotros no lo percibamos. No lo percibamos. Nuestra genética cultural, nuestra genética histórica, nos condiciona de una manera para la inmensa mayoría de los ciudadanos inconsciente, pero nos condiciona de tal manera, exactamente igual que nos condiciona la genética biológica. ¿eh? La genética biológica. Bueno, pues la genética histórica nos condiciona, condiciona nuestro presente y por supuesto nuestro futuro. Sin España no somos nada, porque España es lo que somos, es lo que somos. Por eso, vuelvo a repetir lo que comentábamos el otro día. ¿eh? En las Cortes de Cádiz, en la sesión en la que se aprueba la primera constitución española, porque no contamos la, la constitución gabacha de Bayona, ¿eh? hay un tapiz que ornamenta ese salón en el que hay dos palabras escritas por este orden de prelación: Patria y libertad. Porque sin patria, y esto lo sabían perfectamente los griegos, sin patria eres un paria, eres un paria, no eres nada, nada, absolutamente nada. Y la nación española, el humus de la nación española, de la historia de España, desde Roma hasta nuestros días, es lo que nos hace ser como somos, estar en el mundo como estamos. Y si no somos conscientes de eso nos convertimos en parias, que es lo que los españoles somos hoy, auténticos parias sin destino, sin patria, por lo tanto sin nada, ¿eh? que vagan vagan por la vida sin más horizonte que su propio ombligo, que su propio sofá. Y así nos luce el pelo, claro, así nos luce el pelo. Y los pueblos que son conscientes de su historia, de su nación, y la quieren proyectar hacia el futuro, son los pueblos fuertes. Los pueblos fuertes, porque sin patria no hay fortaleza. Sin patria no hay nada, y esto lo sabían los griegos a los que tú apelabas antes, querido Urico, con la eliminación absoluta de esa lengua maravillosa, de la lengua de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, etcétera, etcétera. ¿Eh? Los griegos, la peor condena que se le podía implantar a un griego a la que se podía condenar a un griego, era el exilio, el exilio, alejarlo de la patria. Para los griegos eso era más cruel que la pena de muerte. Así es. Porque sin la patria el individuo no es nada. De ahí el fracaso del internacionalismo comunista porque los obreros, los trabajadores, los hombres sí tenemos patria en contra de lo que dice el marxismo y el liberalismo. ¡Ojo! ¿eh? Los dos. El hombre, el hombre tiene patria y ama a su patria. Pero para que ame a su patria hay que enseñarle a amar a su patria a través de la demostración en, la, en el sistema educativo de lo que es su patria, de lo que su patria significa. Y si no recuperamos eso, si no recuperamos eso, estaremos muertos como entidad política, como colectivo social, como entidad histórica. Estaremos muertos, no seremos nada. Estaremos al albur de las necesidades, caprichos y de la voluntad de eh, cualquiera que quiera implantar su hegemonía sobre nuestra nación.
0: ¿Qué es lo de que acuerdo. está pasando? Así es. Me acuerdo, Eduardo, cómo a ti te motivaba especialmente, y esto desde hace muchos años, tantos como te conozco, el ridiculizar una de las frases emblemáticas. Nunca sé si en origen de Marx o de Engels me da igual, aquella de los obreros no tienen patria. Claro que los obreros y los trabajadores tienen patria, imbéciles. Porque solamente las élites, los ricos, los millonarios, los multimillonarios pueden permitirse el lujo de no tenerlo.
1: Eso es de, de un glorioso paisano tuyo que se llamaba Ramiro Ledesma Ramos. Sí, sí.
0: ¿Mm? Es que como que, nosotros por cierto, ya terminamos con la patria, el pan y la justicia, quería volver a terminar con Ramiro Ledesma. por pues es que me parecía muy bien, hombre.
1: <risa> de Zamorano a Zamorano. <risa> no. pero,
0: hombre, espero no actuar como él, pero... pero, vamos, pero solamente, solamente las élites, los ricos y el capital idiotas, pueden permitirse el lujo de no tener patria. Claro que los obreros tienen patria, ¿cómo no la van a hacer? Eduardo García Serrano, que es un placer, como siempre, camarada. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Que sepas que, bueno, nuestros espectadores no es que te celebren, es que, es que te hacen la ola. Y además, vamos, es que me parecería lo mínimo. Lo mínimo. La hora no. Te tenían que hacer el tsunami todas las semanas. Te envío un abrazo. Eduardo, cuídate mucho.
1: Otro enorme para ti, Urico. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.